0: Kanat alanında başarılar etmiş insanlara yol göstermesi, tekrar girenlere yol göstermesi adına yaptığımız bu sohbetlerde Esen Çamur'dan konuğumuz. Esen Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Esen Çamur'dan Fransız dil alanında eğitim görmüş, dramaturji alanında akademik çalışmalar yapmıştır. Esen Hanım aynı zamanda Türkiye Tiyatro, Tiyatro Vakfı kurucu başkanı ve yazar. Evet Esen Hanım siz de kendinizden bahsetmek isterseniz buyurun lütfen. Allah siz bahsettiniz benden. <gülüyor> ben ne ekleyebilirim diye düşünüyorum.
1: Ee, aslında bu benim çalışmalarım yani bu tiyatro ilgilenmem liseden başladı. Onu söyleyebilirim. Hiç şey yani çocukluğumda hiç öyle tiyatro ile hiçbir görme yani görmemiştim bile tiyatro. Fakat niye ailede var sanıyorum ailenin bilmediğim tarafında. Ben liseye girdim, tiyatro okuluna girdim, bitinceye kadar da hem oynadım hem işte tiyatro okulu başkanlığı yaptım. Öyle bir aşk doğdu, onu söyleyebilirim. Aslında bu dramaturgiyle de pek aslında böyle başına yani yola çıkarken dramatik olmak falan aklımda yoktu. Sadece tiyatro tutkusu vardı. Ee, ve de e, Fransız geldiğim zaman da e, Haldun Tener orada seminerler veriyordu. E, tabii hemen onu bulduk. Biz dört yıldır filoloji, 4, e, 15 kişi başladık. Dördüncü yılda ki düzenli gidiyorduk. Biz iki arkadaş kalmıştık. Haldun Bey, işte Osman Selimoğlu, o sonra Akademisyen oğlu, bir de ben. Ve Haldun Taner benim hayatı yani beni tiyatro yönlendiren odur. Yoksa e, tamam tiyatro aşkı sürüyordu, filoloji de iyi bir öğrenciydim aslında. Ama yani eğitim yoktu öyle, Hani dil, bilim, daha çok edebiyata yatkınlığım vardı. Fakat Haldun Bey'den çok şey öğrendim. Yani dramaturgü kavramıyla karşılaştım, e, işte Brecht'le o zaman karşılaştım. Ve çok sohbet da çok güzel oluyordu. Sonra Haldun Bey'le biz o ölünceye kadar devam ettik zaten. Ee, ve ben öyle filolojiden sonra da tiyatro yapmaya karar verdim ve öyle Paris'e Fransa'ya gittim. Aileyle babama pek, pek söylemeyerek ee, ona edebiyat falan dedik. Oysa tiyatroydu. Daha da ilginci orada orta oyunu yaptım. Çünkü başında böyle şeyi düşünüyordum. Hmm, bir kere orada yine büyük bir şans oldu ama yani çok büyük bedellerden sonra şans oldu diyeyim. Benim tez hocam, master tezi yaptım orada. Tez hocam Bizim filolojide çok iyi eğitimle aldığımız, çünkü çok parlak hocalarımız vardı o dönem, e, yapısalcılık gösterge bilim uzmanı bir hanımda, bir kadındı ve o tiyatro gösterge bilimi yapıyordu. Benim de altyapım sağlam olduğu için filolojiden müthiş bir geçiş oldu ve işte zorlanmadım. Orta oyunu sebeve ilginçtir, ilginçtir çünkü... ...ya gittik tabii orada hemen Brecht, işte kurtarmaz, yok Molière, yok işte şey filan. Sonra baktım ki yani biraz e, orada birazcık da böyle kokladıktan sonra havayı biraz deri otu satmak gibi oluyor bu. Ay bakıyorsunuz tezlere işte 10.500 tane Brecht var, 40.000 bin tane Molière var falan. E ben de o zaman bilinmeyen ve benim de e, dikkatimi çeken bir de gösterge bilimsel açıdan o çok önemli... Bari dedim orta yapayım yani geleneksel hem de e, tanıtmış oluyorum hem de başka gözle bakmamı sağlar bu birikimle diye. Öyle benim e, orta oyunu serüverim çıktı ama sonra çok yararlandım ona. Bunları ekleyebilirim. Türkiye'ye e, döndüğümde daha doğrusu ben orada doktora yapmak istiyordum. Hocam çok istiyordu ama olmadı ekonomik nedenlerden. E, Metin Ad'la sürekli yazışıyordum ve niyetim doktora yapmakta. E, köy seyirik oyunları, yine böyle bir bilgisayar. Metin Alt da beni kadroya almak istiyordu. Maalesef ben döndüğümde o kadro dolmuştu e, bir şekilde. Onun için ben e, Metin Bey'in de Metin Ad'ın da, o da ikinci yönlendiricimdir benim, e, yönlendirmesiyle Ankara Devlet Tiyatrosu'na dramatür sınavına girip Öyle başladı dramaturgü serüveni. Öyle söyleyeyim.
2: Peki Esen Hanım, tiyatro alanında kariyer planlamanızı nasıl belirlediniz? Ve bu alanda aldığınız eğitimler nelerdi?
1: Vallahi işi şey demek ki yanıtım galiba bu soruyu da kapsıyor. Yani şöyle, evet,
2: kapsıyor.
1: E, kariyer planı denemez benim e, dramaturgüye başlangıcımı. Çünkü o serüveni biliyorsunuz, e, ama şöyle oldu işin içine girdikçe yani ben Paris'te olsun zaten e, filozofya öyle bir şey yoktu Haldun Taner'den duyduklarım ama esas Paris'teki çalışmalarından böyle doğrudan bir dramaturji dramaturji şeyi dersi yoktu ama şimdiki daha doğrusu Türkiye'ye döndükten sonra yani profesyonel yaşam başladıktan sonra baktığımda zaten her bir ders Dramatürji dersim, yani metin incelemesi olsun, işte o gösterge bilimsel yapısal şeyle metinin çözümlenmesi işte irdelenmesi olsun. E, onun ardındaki bütün tiyatro kültürü tarihi olsun. Hepsi bunlar meğerse benim beni dramaturguya hazırlamış. Bunların adı dramaturgiymiş diyeyim. Şimdi devlete girdikten sonra da daha çok içine girdim diyeceğim ama orada da ne olmadığını anladım dramaturgini. Yani o, ben biraz yılmayan ve de şeylerle, zorluklarla da fazla böyle nasıl kışkırtılan bir yapım vardır. Ee, orada ne yazık ki yani dramaturgin sonra okudum, ettim, işte zaten sürekli ilişkideydim falan Yani esas onun bir de bir kurumsal işlerinin de öğrenmiş oldum. Fakat orada karşılaştım. şöyle bir şey değildi. Yani dramaturglar sadece raportörler. Yani o bir işkencedir. Her önüne gelen oyun yazdığı için oyunlarda ve yolladıkları için devlet tiyatrosunda oyunları okursunuz. Siz raporlarını yazarsınız. Ama bunun dışında bir şey yapmazsınız. İşte o dönem biraz bu dedim. 78-79 oluyor. Ee, o dönem biraz zorlamalarla böyle işte Prodüksiyon dramaturgüsü denen şey denen de Merkez Kulak'tan dolmaydı. Yani e, provaya gidiyordu fakat e, bu sefer de oturuyordu böyle. Hiçbir şey yapmıyordu. Yani Ado'nun işte yapım dramaturgüsü oluyordu falan. Fakat bunlar beni dediğim gibi daha çok e, kamçıladı ve işin işine daha çok yani, girip daha çok öğrenmeye, daha çok savaşın vermeye başladım öyle söyleyeyim. Yani kurum içinde de çok... Biraz kavga ne yapmışımdır. Sonra e, bu arada işte moda oldu bu dramaturgü olayı. Ben orada İstanbul'a geldim yani bir yıl dayanamdım Ankara'da. E, i̇şte biraz çıkmışlarım, girmişlerim vardı. İşte ayrıldım, şehir tiyatrosunda 3 yıl çalıştım. Sonra geçinemedik, oradan da çıktım. Bir süre sonra tekrar devlet tiyatrosundan teklif geldi filan. E, sonra böyle moda oldu bu dramaturgü ama maalesef hep söylende kalan bir kavram olarak kaldı. Yani kimse ıı, içine değişmemişti. kimsenin olduğunu olmadığını bilmiyordu. Yani düşünsel boyutu maalesef e, dışlanmıştı diyeceğim. Sonra bir kitaplar yazılmaya başladı dramaturguyla ilgili. E, sonunda isyan ettim. Çünkü o kitaplar çok yanlıştı. E, çok e, nasıl söyleyeyim çarplıyordu olayı. Yanlış bilgi veriyordu. Ben yazdım o zaman da ve ilk kitabım öyle çıktı. Çağdaş Tiyatro ve Dramatürgi diye. Tabii onun için ayrı bir çalışma yapmak gerekiyor. O ayrı hani kitap yazmak başka hani bilmek içinde olmak başka. Bunu yazıya dökmek bambaşka biliyorsunuz alan oluyor. Öyle çıktı. Sonra ben bu kitap yazmayı sevdim. Yani kendimi ifade etme açısından sonra arkası geldi. Ya yani, kariyeri
0: böyle başladım diyebilirim. <gülüyor> Peki ilk e- Profesyonel kariyerinizin e, projesi olarak kitap yazmak mı yoksa bahsettiğiniz gibi orta oyun mu yoksa daha da öncesinden lise yıllarınızdan oynadığınız bir oyun mu ne dersiniz kariyerimin başlangıcı
1: diye? Yine öyle bir projem yoktu yani biraz her şeyi hayat sizi oraya götürüyor bir takım rastlantılar sizi yönlendiriyor işte anlattığım gibi yani e, doktora yapmaya geliyorum. dramatürk sınavına girip dramatürk oluyorum. Ondan sonra da savaşırken kitap yazmaya başlıyorum. E, bunun gibi oldu. E, kitapların arkası geldi. Öyle ancak yanıtlayabilirim. E, yani proje diyorsun sen. Hani ben bir proje yapacağım diye değil. Yani bu kullanmıyorum ama biraz hep olaylar e, baş kaldırdılar ve bir şeyler yapma, bir e, doğruyu savunma, inandığını savunma. E, durumları hep e, beni iteledi, yaptıklarımı yaptıktı diyeceğim. E, örneğin ondan sonra altı kitabım daha vardır. Benim hepsi işte e, Türk Tiyatrosu'nun bir yazı, bir e, yazarının e, dramatujisidir. ya altta bir e, izlekten yola çıkarak örneğin Çağdaş Türk Tiyatrosu Şiddet Görünümleri gibi ya da işte eee Halbu Taner Seyir Defteri gibi yani ya bir ya yani monografik bir şey oluyor ya da e, izleksel bir şey oluyordu. Mesela onlar da hep e, yine Türk tiyatrosu ile ilgili şimdi artık Türkiye olduğu için azınlıkların tiyatroları da girdi. Ya yani bu vakıfla birlikte. E, ama o zaman Türk tiyatrosu ile ilgili çok bir araştırma yapılmadığını, incelenmediğini hepmiş gibi olduğunu, Maalesef bizde her alanda öyledir. ...hiç bir şey yapılmadığını e, görüyordum, gözlenmiyordu ve çok rahatsız oluyordum ama çok çok rahatsız oluyordum. E, özellikle e, okulları suçluyordum tabii yani tiyatro okullarını, işte konservatuvarları. O zaman yine iş başa düştü. Bu sefer de e, yani bunlar kendi işte proje ise bunlar yani <gülüyor> proje deyince önceden hazırlanmış oluyor, benimki spontane oluyor yani spontane tabii bir iki sonucu oluyor. Ee, o zaman da oturdum işte e, Sabahati Guder Aksal'ın ve çok yanlış yorumlanan işte şey vardır, kahvedeşenlik vardır, öteki örneği de öyle de. oradan başladım yazmaya. İşte Haldun Taner yani söyleyeceğim e, şey yazarlarla ilgili e, sözüm vardı ve ben o söz söylemek istiyordum. Bir bakış açısı e, önermek istiyordum. E, özellikle e, incelemecilere, öğrencilere, araştırmacılara. Öyle gitti. Sonra bu vakıf geldi tabii. Daldan da atlıyorum ama böyle bak, baktım ki şimdi çizgisel gidiyor istiyorsanız böyle gidelim ya da kesin. Siz sorunlu sizler.
2: Biz oraya da gelmek istiyoruz tabii ki ama tabii, tabii. öncesinde. Bu yolda ilerlerken çevreniz sizi bu sanat alanında kalmanız konusunda desteklediler mi?
1: Çevre derken ben tabii tiyatro çevresindeydim. Yani geldim ve girdim. Ailem ne düşünmem gerekiyor? Yani annem hep destekledi. Yani çok sanatta ilgili olmasılardı annem hep destekledi. Babam da... Engellemedi ama yani ona fırsat versem belki açıkçası engelli yani engellemez o krallık yapardı. Yani işte şey gibi falan niye böyle tiyatro başka bilen böyle somut biliyorsunuz işler severler. Ama ben ekonomik özgürlüğümde e, elime aldığım için hiçbir şekilde e, söz sahibi olmadılar. Sadece hani manevi olarak destekledi. E, onun için yani pek ağızlığını açtırmadım öyle söyleyeyim. <gülüyor> öyle de öteki çevremde zaten kendi çevremde yani zaten profesyonel ise tiyatro çevrem işte sivil ise kendi arkadaş çevremde zaten arkadaş çevrem hep tiyatro olmasa da işte sanatın içindelerdi falan yani öyle bir şey olmadı. Fırsat vermedim engelleri.
0: Peki bu yola başlarken rol model olarak benimsediğiniz bir kişi veya kişiler var mıydı? Başlarken yoktu.
1: Yoktu ama dediğim gibi işte hep, hep böyle birazcık da hani e, rastlantı diyeceğim ama rastlantıyı da insan kendi yaratıyor. Yani hep rastlantılarla işte oradan o niyette giriyorum, buraya giriyorum. Oraya yaparken yazı yazarlık bitiyor, vakıf başlıyor. Yani rol model yok ama ille değil o yaşamında... Rol model olarak gördüm yani rol model derken daha çok aktivist olarak, daha çok savaşımcı olarak, daha çok bildiğini hani inandığını yapan insan birçok insan vardır. Tek insan da yoktur. Yani dünyada ve bizde öyle söyleyeyim ama kendi alanımda hani tiyatroda öyle bir rol modelim olmadı görmüyorum da zaten.
2: Doğal olarak tabii ki siz de inandığınız yoldan ilerlemişsiniz. Ve Türkiye Tiyatro Vakfı ile ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? En büyük hedefiniz tiyatro müzesi oluşturmak. Şu an ne aşamadasınız? Hazırlıklarınız nasıl gidiyor?
1: Tabii yani e, tiyatro yani bu her yıiten tiyatro kişiliğiyle tiyatro değeri birlikte bir kültürel mirasında birlikte yok birlikte yok olması. Çünkü bir tiyatro müzesinin olmaması da beni yine baş kaldırmama neden olan en önemli etmendi. Onun için 2018'de aslında e, çalışmalara başladım ve başladık ondan sonra böyle e, çok yandaşım vardı, çok e, ekipler oluştu. Ama bizim resmi olarak kurulmamız 2019'un aralığıdır. E, çünkü çok uzun sürdü e, malum Türkiye'deki mahkemelerin durumu yani bir yıl altı ay bekledik ama orada biz hep çalışıyorduk. Ondan sonra işte resmiyet kazandık. E, ve işte e, hedefimiz, ilk hedefimiz dediğim gibi yani kurulma nedeni de o zaten e, Türkiye Tiyatro Müzesi'ni kurmak. Çalışmalarımıza gelince daha biz kurulmadan önce e, gönüllerden oluşan ekipler kurulmuştu. Gönüller öğrenciler zaten yani daha çok çünkü oradan daha çok palet geldi. Dramatürge eleştiri bölümündeki öğrenciler ve o bölümle yakından yakından çalışıyoruz. Yani İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olan. E, resmi olduktan sonra da o, o çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarımıza gelince ben ikiye bölebilirim. Biri müzenin altyapı çalışmaları oluyor. Altyapı oluşturma çalışmaları oluyor. İşte envanter çalışması gibi, arşivleme çalışması gibi gelen malzeme bağışlarını Sözü tarih oluyor tabii. O da yine müziğin bir şekilde şey oluyor tabii, altyapısını oluşturacak. İşte korona oldu zaten biz kurulduk maalesef korona geldi. Onun için de sponsor başvurusu yapamadık maalesef. Ee, ama o saate kadar ciddi bir envanter çalışması yapmıştık. Literatür veri tabanı çalışması yapmıştık. Korundan sonra da devam etti o ağır olarak pek gönüllerle. Şu anda 2200 kitap girdi bizim envanter listesine. Yani bu şöyle yapıyoruz, Türkiye Tiyatrosu dijitalize kitaplıklarla başladık ve Türkiye tiyatrosuyla ilgili ne kadar yazılı yayın varsa hepsi envanterimize geçti. Şu anda dijitalizleri bitirdik, aşağı yukarı 2200 kitap oldu kayıtlı. Sonra işte dijitalize olmayan şunlar bunlara geçeceğiz. Eee bu müzenin altyapısı. Bir dakika şu camı kapayacağım. Merhaba. Bu müzenin altyapısıyla ilgili çalışmalar. Bir de tabii eee yine müzeyi besleyecek eee vakfı besleyecek. Bir de e, bu korona nedeniyle yaptığımız çevrim içi e, etkinlikler var. Bunların hepsi kayda geçiyor zaten. İşte tarih konu, Türkiye tarih konuş, Türkiye'deki Türkiye Türkiye tiyatro tarihi konuşmaları. Çünkü biz hep konuş Türkiye tiyatrosu. Yine çevrimiçi olarak toplumsal Türkiye tiyatrosunda toplumsal cinsiyet konuşmaları var. Ondan sonra atölyelerimiz var. Bu atölyeler şeyle ücretli. Ve de çocuklara da var, yetişkinlere de var. Ee, o da yine Türkiye ile ilgili ve konunun uzmanına yani eğitimine göre konular değişiyor tabii. ama tek koşulumuz Türkiye Tiyatrosu dediğim gibi. Çocuklara da bayağı iyi gidiyor. Şu anda ikinci atölyedeyiz. Ee, daha çok interaktif bir çalışma oluyor çocuklara. İşte Zundan ne kadar yapılabilirse tabii. Ama iyi gidiyor. Birinde örneğin dünya turu yaptılar alt haftada. Bu, bu seferki de kendi masalımı yazıyorum diye. Çok hoş bir atölye. Başka ne yapıyoruz? Yine şeydi tarih konuşmalarının dışında yani çevirmekçi ustalar ustalarını anlatıyor diye bir şeyimiz var. O çok ilgi görüyor. Çünkü bugün ustaları Örneğin Tilbe Saran gibi, örneğin işte Bülent Emin Yarar gibi yani hepimizin tanıdığı ama ciddi ustalığa erişmiş kişiler kendi ustalarını anlatırlar. Bu da bütün nesil tarih oluyor. İşte Metin Aklınar olacak. Bir de Şerikatek Ant'ı da işte Haziran sonunda herhalde bitireceğiz şimdilik, Ekim'de başlamak üzere.
0: Aklıma gelen bunlar... M- Evet. Yani aslında birçok sorumuzu bu projeleri detaylı anlatarak çok güzel bir şekilde cevap verdiniz ve çok güzel çalışmalar hepsi. Ne güzel hızlı evet. bekleriz. Evet. Koronadan sonra mutlaka <gülüyor> uğrayacağız. Umarım yardımcı da olabiliriz. Bu süreçte görev da olabiliriz. Biz hep gönüllerle çalışıyoruz
1: zaten. <gülüyor> çok
0: tatlılar. <gülüyor> ee, o zaman birazcık e, gündemi de konuşalım istiyorum. Eee Pandemi dünyadaki her şeyi etkilediği gibi sanatı da etkiledi. Ee, sanatın iyileştirici gücünü pandemi sürecinde görebildik mi? İnsanlar üzerine nasıl bir etkisi oldu?
1: Valla sanatın e, etkileyici gücünü benim izlediğim kadarıyla tabi pandemi depek göremeyiz. Çünkü sanat, yani belki o, kitap yazanlar, yazarlar, ama seyirciyle buluşmayan, pardon okuyucuyla buluşmayanlar ya da kitap satışından da söz etmiyorum. Sadece yaratıcı süreçte zaten tekil bir şey olduğu için sanıyorum yazarlara pek dokunmaz. Ama e, ressamları da de diyelim hani e, resim yapıyorlar, hadi sergileri ertelendi o da bir tabii kötü etkidir ama o da nispeten yaratıcı süreci etkileyemiyor ama kanımca... ...esas sahne sanatları çok eklendi. Buna müziği de koyuyorum yani müzisyenler çok etkiledi. Yani doğrudan seyirciyle ilişkili olanlar çok çok kötü etkilendi. Zaten siz de biliyorsunuz zaten maalesef özellikle müzik alımında intiharlara kadar gidiyor iş. E, tiyatro da nasibini çok fazla aldı. Çünkü tiyatroda en fazla etkilenen bence yaratıcı süreç olarak çünkü... Müzisyen de biraz öyle, birebir yine seyircisiyle bir interaktif şey oluyor, tiyatronun oluyor ve çok kötü oldu. Tiyatrolar çok mutsuz. Yani daha dün yine bizimle gönüllü çalışan bir tiyatrocu arkadaş kapadı yine topluluğu, yani dağıldı ve bu tiyatronun dağılması da çok acı oluyor. Çünkü bir topluluk dağılıyor, bir kişi, iki kişi değil. Yani o maalesef kötü oldu ve yani... Sanatın iyileştirici gücü, iyileştirici gücü nasıl söyleyeyim, güçsüz kaldı. Özellikle birebir izleyici ya da seyircisiyle yaratıcılığını iş üreten, yaratıcı olmaya çalışan sanat alanlarında öyle söylenildi. Evet.
2: Keşke sizin gibi destekleyen, sahip çıkan daha çok artsa diyeyim. Şuna da değinmek istiyorum. Çocuklarla yaratıcı drama çalışmalarında bulundunuz ve sanat atölyeleri düzenliyorsunuz. Bu kapsamdan ve katkılarından bahsedebilir misiniz?
1: Ne katkısı mesela? Efendim?
2: Geleceğe yönelik olarak
1: çocuk çocuklarla mı? yani Çocuklarla çalışmayı, zaten çocuk çok severim, o ayrı ama çocuklar sanatta çocukla çalışmayı çok önemsiyorum ben. Çünkü onlar geleceğim, bizim geleceğimiz oluyorlar. Yani onlarla ne kadar sanatla tanıştırsak onları, ne kadar yaratıcılıklarını, yani yaratıcılıklar kendileri kendini ifade etmelerine, ne bileyim, e, kendini sanat yoluyla ifade etmelerine bu çok hoş bir şey işte. Yani bizim yapmaya çalışımız bu. Bence bu yaratıcı atölye, yaratıcılık atölyesi dediğim çünkü bir tek drama değil. resim ilresinde oluyor, müzik de oluyor, her şey oluyor. Çocuğun kendini bir başka bir renkli alanda şey yapması onu çok mutlu kılıyor. Örneğin resim yaparak, şarkı söyleyerek, oyun oynayarak ve bu o sanat da tanışmasını da sağlıyor. Belki içinde öyle bir güdü varsa ileride olursa olur ama olması hiç önemli değil bir sanatçı. Kendini ifade etmesi ve keşke onun yetişkin olduğu zamanda bir şekilde bir konsere giderek, bir e, ne bileyim sergiye giderek ruhunu dinlendirmesi çok önemli. Ama bunların dışında benim için esas önemlisi çocuğun kendini bir sanat alanıyla ama onun böyle gözüne, yüzüne de bulaştırmadan kendini ifade edebilmesi. Ee, yani biz onları küçükten sanatla tanıştırıp, sanatla kendini ifade etme, dolayısıyla rahatlama, e, bireysel e, birey olma duygusunu yaşamayı aşılayabilirsek, e, inanıyorum ki e, ileride daha huzurlu, daha kendiyle barışık yetişkin olmaları sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu hafta çok önemli. Nitekim biz müzede de çocuklara ve engelleri çok önem veriyoruz. Yani müzemiz umarım inşallah diyelim e, çocuk dostu bir müze olacak. Yani e, gerek mimari yani gerek müzenin e, planlanması gerek sergilerin e, sergileme biçimleri çocuk ziyaretçiyi de e, şey, gözetecek. Aynı zamanda engelli ziyaretçiyi de tabii gözetecek. Bu bakımdan çok önemli.
0: Ben birazcık pandemi sürecinden devam edeceğim sorularıma. Pandemide dijital ortamlarda da çok fazla sanat etkinliği oldu. Konserler verildi, online galalar yapıldı, tiyatro gösterimleri bile yapıldı. Sizce bu önümüzdeki süreçte bu dijital sanat etkinlikleri daha kalıcı bir hale gelecek mi?
1: Yani şöyle, sanat etkinlikleri geleceğini sanmıyorum gelmesinde zaten. Yani e, insanla birebir ilişki olan bir şey nasıl uzundan konser verilir mesela, anlatabiliyor muyum? Onlar gelmez bence, yani eşyanın tabiatına aykırı. Tiyatro hiç gelmez, konser falan gelmez, e, sergi de yani şimdi sanal mı gezeceğiz e, ekrandan sergi, olmaz öyle bir şey. Ama e, ben kendi çalışmalarımdan da biliyorum ki şu iki yıl çok da yoğun geçti. Toplantılar bir kere yarısı bence uzundan olacak. Çünkü trafiğe kalmak yok, şu yok, bu yok. Ee, çok rahat oluyor. Yani bu işin avantajlı yanı, dezavantajlı yanı maalesef sanıyorum ofis çalışmaları da etkilenecek. Şimdi patronların da işine geldi. Çoğu elemanını evde çalıştıracak. Dolayısıyla o evden yapılan toplantılar biraz... Şu anda yaşadığımız gibi bunaltıcı olabilir ama genelde onlar dışında yani yani böyle suismaller dışında bazı etkinliklerin işte toplantı gibi birebir görüşme gibi şeylerin ben Zoom'da devam edeceğim diyor. Zaten yanılmıyorsam öyle bir anket yapılmış. Yüzde altmış mı ne yanılmıyorsam? Etkinlik uzundan devam edecekmiş koronadan sonra iyi mi kötü mü göreceğiz zamanı gösterecek. Evet.
2: Sona yaklaşırken sanat sektörüne girmek isteyen genç arkadaşlarımızı neler söylemek istersiniz? Gençler bu alanda kendilerini nasıl geliştirebilir?
1: Yani en önemlisi e, kendilerini yani entelektüel olsunlar. Şimdi Türkiye'de böyle Türkiye gibi da, daha doğrusu geri kalmış ülkelerde böyle bir hakaret şey gibi entelektüel. ki entelektüelliği öyle işte biraz alay konusu entel mentel. Alakası yok. Çünkü sanat yapmak istiyorsanız, sanatta kendinizi geliştirmek istiyorsanız, ister sanatçı olarak ister sanat alanında çalışan bir olarak muhakkak ve muhakkak entelektüel olmak zorundasın. Yani entelektüel derken ee, alanınızı da okumak, iyi bilmek zamanınızı yani çağınızı ve çağınızı oluşturan diğer dönemleri diyeceğim. Ee, izlemek tabii Dünya ve Türkiye'yi izlemek, düşünce üretmek ve konuda bol bol okumak ama ille konuda okumak değil yani bir roman da insana çok şey katıyor. Bir şiir de katıyor. Ne bileyim alakasız bir olay nasıl katıyorsa bunlar da katıyor. Yani kesinlikle kesinlikle okumak, görmek ve düşünce öğretmek çok önemli ama bunun için de çalışmak gerekiyor. Bunun içinde yaptığına inanmak gerekiyor. Yanimış gibi değil de kendi olarak yapmak çok önemli. Şeylendirmeye, yani kendi olmak insan hemen böyle pat diye yaratıcı olmuyor. Tabii önce taklitle başlar. Beğendiklerinizi taklitle başlar. Ama bu taklitin de ben örneğin daha Analitik olmasını tercih ederim. Yani mesela çoğu taklit edeceksiniz. Yani onun metni incelemek nasıl kurgulamış, ne yapmış, o kişiyi nasıl işlemiş, ordunu oraya nasıl götürmüş falan. Yani bunu kendiniz de deneyimlemek istersiniz. O güzel bir şeydir. Ama kötü olan hayatınız boyunca orada o aşamada kalmak, yani taklit aşamasında kalmak kötü. Bunun içinde kendi olmak çok önemli oluyor. Yani bizim bütün e, sorunumuz, nitekim son kitabımın da adı odur. Kendi olmak veya olmamak diye. Çünkü metillerimizde de o vardır. Yani o gözle bakınca kendi olmak çok çok çok önemli.
0: E, son sorumuz e, ufkunuzu açan kitap ya da herhangi bir tiyatro oyunu hani e, ya, beni çok etkiledi. Eminim sizleri de etkileyecek dediğiniz İsimler varsa onlardan birkaç tane örnekleyebilir misiniz acaba?
1: Yani bu işte bana sorabilecek en zor soru budur. Bu rol model gibi benim hiç hayatta ellerim yoktur. Hani en sevdiğim kitap, en sevdiğim işte oyuncu. Çok okurum. Ee, birçok yazar severim fakat şimdi bir yazarı sevince de onun bütün yapıtlarını sevmek olmuyor benim için. Yani mesela bütün yapıtlarını neredeyse sevdim Tolstoy'dur. Ne bileyim Ahmet Ahmet Tanpınar'dır bizden de bir önlük var, Çehov'dur. Yani ancak böyle iki üç tane sayabilirim ama bunları zevkle okurum. Hani beni etkiler mi etkilemez mi bilemiyorum. Yani belki etkiliyordur e, dolaylı olarak farkında olmadan. E, onun için yani çok okurum ve e, ne bileyim yani... Bir yazı, beş kitap yazmışsa birini sevebiliyorum ama ikincisi, üçüncüsünü sevmeyi biliyorum. Onun için hani böyle tek bir şey söyleyemeyeceğim. Ama dediğim gibi kitaplardan mesela Stefan Zivayt çok okurum. Yani yabancılardan başlarsak. işte şey okurum. Flaber çok severim. Güstar Flaber'i çok severim. Margaret Reddraft çok severim. Zivayt'ı söyledim. İşte bizden Said Faik... Ahmet Hamdi Tanpınar dedim, Boğaz dedim, İhsan Oktay Anar neredeyse okudum bütün kitaplarını sevmişsiniz. Yani böyle daldan dala atlayabilirim. Bir sürü şey var. Ee, sahne sanatlarında mesela beni etkileyen, etkileyen derken çok heyecanlandıran bir e, Paris'teyken tanışmıştım. Arayan Muşkin vardır, belki duymuşsunuz. Fransız. Onun e, son oyunlarında değil de ilk dönem oyunları müthiş bulmuştum. Çok çok heyecanlanmıştım. Onu söyleyebilirim. Pina Bağuş beni çok etkilemiştir. Sahne dili olarak. Dans tiyatrosu olarak. Yani tane sanatlarına ilk aklıma gelen iki kişi bu oluyor. Başka ne diyebilirim? Başka ne sormuştunuz?
0: Eğer bir film önermek isterseniz.
1: Filmde yani yine hem bir filmse ise mesela Şaplenleri muhakkak öneririm Şarlı filmlerini. Yani hala büyük zevkle e, seyredilen şeylerdir. E, filmini filmleri çok severim. Örneğin e, o da şeydir. Tarkovsky'yi severim. Bizden Emin Alper, Özcan Alper favorilerimdir. İşte böyle yani tek tek söyleyebiliyorum. İçin sıralar
0: <gülüyor> çok <uzay>. güzel. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Esen Hanım. Bize ben yardımcı olduğunuz,
2: olduğunuz için. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz.
1: Bekliyoruz. Bekliyoruz koronadan sonra. Ziyaretinize gelir. Geleceğiz. Tamam <gülüyor> Hadi görüşürüz. Kolay Görüşmek gelsin.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.